0: Вы на подкасте "Вали Инвесторов. Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами ваш ведущий Альшарт Иболдыев. Добро пожаловать на подкаст Валю Инвесторов. И наша сегодняшняя тема это основы валю Инвестинга именно с точки зрения техники, финансовых отчетов. Потому что э, в прошлом подкасте... Мы с вами, когда говорили о том, как инвестирует Уоррен Баффет, в основном я затрагивал именно качественные характеристики, принципы. И чаще всего, когда люди узнают о Уоррене Баффете, им хочется уже дальше, глубже, да, вот именно понять, как инвестировать, им становится интересно, как читать финансовые отчеты, на какие метрики смотреть, как анализировать бизнес. И именно сегодня об этом мы будем говорить. Вначале я буду говорить о таких принципах, как Стабильность, потом перейдем к долговой нагрузке, финансовому здоровью. Дальше уже будем смотреть на такие вещи, как маржинальность, рентабельность. И потом уже в конце поговорим о мультипликаторах. А по сути, если говорить о том, как оценивать акции, то это то же самое, как, какие вопросы вы задавали бы, если бы вы хотели купить скажем, там, продуктовый магазин, аптеку, салон красоты – или любой другой бизнес, вот какие вопросы вы там задавали бы, точно такие вопросы нужно задавать, покупая акцию. Да? Например, сколько продаж в год ты делаешь, там, сколько продаж в месяц делаешь, какая там у тебя прибыль? Сколько ты платишь сотрудникам, сколько ты несешь расходов на аренду? То есть, вот такие простые вопросы, которые вы задавали бы, да, там, если вы хотели бы купить какой-нибудь малый бизнес, То же самое так по такому же принципу нужно подходить к акциям. И теперь, если непосредственно переходить к теме по очереди, то, во-первых, когда я смотрю на какую-то компанию, вот меня заинтересовала какая-то компания, в первую очередь я перехожу на Википедию и там вкратце читаю, о чем бизнес. Если вот мне... Понятен этот бизнес, да, вот мне он интересен. Дальше я сразу перехожу к продажам. На что я обращаю внимание, когда смотрю на продажи? В первую очередь я смотрю, стабильны они или нет. Например, вот если мы посмотрим на такую компанию, как Snap-on, тикер компании SNA, сейчас вот вам скажу, где я смотрю финансовые показатели. Есть такой сайт stockroad.com, и... Там есть все финансовые цифры по американским компаниям за 10 лет. Их можно скачивать в Excel и потом строить какие-то графики, например, да, там играться с цифрами и так далее. Вот stockrow.com я обязательно ссылку в описании укажу. И если мы посмотрим на эту компанию Snap-on, что делает Snap-on? Snap-on производит инструменты, для починки автомобилей, ремонта автомобилей, да, в основном, скажем, всякие вот ключи, отвертки и тому подобные инструменты. И если посмотреть на продажи snap он за последние 10 лет, то в 2013 году, да, они делали 3 миллиарда продаж, в 2014 году 3,2, в 2015 – 3,3, в 2016 – 3,4, в 2017 – 3,6 миллиарда, в 2018 – 3,7, то есть очень-очень постепенно, по чуть-чуть каждый год продажи росли, да. В пандемию понятно, да, они чуть-чуть припали, и после пандемии они уже вышли там за 4 миллиарда долларов продаж в год. И когда смотришь на такие продажи, ты видишь, что это очень стабильный и предсказуемый бизнес, который потихоньку растет. Тебе понятно, эта продукция, да. И скажем, другой вариант бизнеса есть такой бизнес, он называется Applied. Оптоэлектроникс, тикер AAOI, и когда мы смотрим на продажи Applied Оптоэлектроникс, они, допустим, в 2013 году у них были 78 миллионов долларов, потом через 5 лет к 2017 году они были 380 миллионов долларов, то есть на протяжении этой 4-5 летки да, они вот очень хорошо, хорошими, сильными темпами росли, но потом с 380 миллионов через 2 года к 2019 году они спустились на 190 миллионов. В пандемию они, наоборот, выросли сразу до 200, 300, 234 миллионов долларов да, и в 2021 году опять снизились. То есть, получается, если так м, кратко сказать, да, вот с 13 по 17 они в 5 раз выросли в продаже, потом за 2 года к 2019 они на 50% упали, а потом в 2020 году в пандемию, наоборот, выросли, да. Чем занимается Applied Optoelectronics? Они продают оптоволокно. Во-первых, когда ты читаешь про этот бизнес, например, может быть, многие даже не знают, что такое оптоволокно, да. Я тоже, например, там не спец, не глубоко знаю, да, там, кому это оптоволокно нужно, какие здесь конкуренты, да, что ты... Тратишь, да, чтобы произвести это оптоволокно, еще чего оно делается, и так далее. да. И если посмотреть на сами продажи, как мы видели, они уже не такие вот стабильные, как у Snap-On, да, когда ты, грубо говоря, вот по холмику, да, как будто потихоньку сбираешься. Просто такая прямая линия вверх. А в Applied Opto Electronics это как будто вот. Когда фильма смотришь, вот в больнице кто-то лежит, да, и вот пульсирование сердца. Вот продажи вот такие, да. И, соответственно, когда продажи такие, ты не можешь предсказать, что будет в будущем, да. А когда ты не можешь предсказать будущее, то можно сразу забросить анализ этой компании, зачем тебе это нужно. И, кстати, вот помните, когда мы обсуждали принципы инвестиций у Уоррена Баффета, мы говорили о том, то, что он смотрит на бизнесы, на акции именно как на бизнесы. И главный вопрос, который он задает, что будет с бизнесом через 5, 10, 20 лет? Допустим, вот железнодорожный бизнес, он говорит о нем даже как о бизнесе для Беркша на 100 лет вперед это, наверное, может показаться вот как такая красивая фраза, но те люди, которые вот долго будут изучать Баффета, глубоко будет изучать, да, они поймут то, что когда Уоррен Баффет делает какие-то вот такие заявления предсказательного характера, да, он никогда не делает вот, он никогда не говорит эти вещи просто так. Если он об этом говорит, то, наверное, скорее всего, он очень... Хорошо обдумывает момент И когда он какие-то предсказывания Говорит зачастую они вот так скажем Сбываются да? Вот Возвращаясь к нашей теме Это вот тот вопрос да, Который ты должен себе задавать вот, Что будет с бизнесом через 10 лет Допустим Скажем хлеб будет покупать Одежду носить наверное да все таки будут А есть например Другие бизнесы которые ты вот Не очень да, хорошо можешь предсказать Будут ли они существовать через 10 лет или не будут. Да? Это тот момент, который касается стабильности. То есть я всегда смотрю в первую очередь на продажи. А, продажи – такой показатель, которым тяжело манипулировать, или ты не можешь им манипулировать. Да? А, прибылями можно манипулировать, вот. а продажи – это всегда вот весь бизнес начинается с продаж. Потом дальше смотрим на разные показатели прибыли. Основные показатели прибыли – это валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Что такое валовая прибыль? Допустим, вот если мы берем за пример какой-нибудь супермаркет, магазин, то в целом вы знаете, да, то, что они на свою продукцию накидывают там, от 20 до 30%. процентов. То есть, получается, вот наша себестоимость – да, это наши расходы на покупку товара, доставка этих товаров до нашего магазина – И получается, продажа минус себестоимость равно валовая прибыль. После валовой прибыли мы уже дальше несем операционные расходы. Получается, это наши расходы на рекламу, на зарплату сотрудников, на канцелярию, бухгалтерию и так далее. То есть все вот эти операционные расходы. валовая прибыль минус операционные расходы равно операционная прибыль. И после операционной прибыли у нас уже там идут расходы на аналоги проценты по долгу, если он у нас есть, да, и после этого всего у нас остается чистая прибыль. И вот если любой из типов прибыли разделить на продажи, допустим, скажем, да, там наша операционная прибыль составила э, 40 долларов, да, а наша продажа 100 долларов, да, если мы 40 долларов разделим на 100, то получится 40%. Получается наша там операционная маржа, это называется маржой, да, э, составляет 40%. Теперь вот... В бизнесе чаще всего, когда вы смотрите на финансовые отчеты, если валовая маржа очень высокая, допустим, это у IT-компаний или у фармацевтических компаний, таких как Facebook, например, Google и так далее, у них очень высокая операционная маржа. Очень высокая валовая маржа, валовая маржа там под 70-80% операционная маржа, скажем, по 20-30% у таких бизнесов. Зачастую, когда у бизнеса очень высокая операционная маржа, это такой показатель того, что этот бизнес очень защищен. Значит, у него действительно очень высокая конкурентная защита. Другим конкурентам очень тяжело зайти на рынок, у него очень сильные позиции. А когда у компании. Это низкая маржа, это, возможно, как бы два типа компаний. Первый – это просто такие бизнесы, как супермаркеты, да, они, в принципе, да, не могут там большую маржу накидывать. А, во-вторых, это могут быть бизнесы, которые не так уж-то сильно и защищены, то есть конкурентам очень легко туда заходить, и они просто там цену свою снижают, операционную маржу меньше делают, и чтобы вы не проигрываете своих клиентов, дальше снижаете цену и так далее. как бы да, Поэтому этот бизнес таким становится э, больше на управление расходов и так далее. Но сильной какой-то защиты э, от посторонних конкурентов у этого бизнеса нет. Потом, когда мы смотрим на различные типы прибыли, вот операционную прибыль, чистую прибыль да, и так далее, допустим, сравниваем, как они за последние 10 лет изменились, насколько они выросли, И, например, если операционная прибыль с течением времени быстрее росла, чем продажи, то значит у компании хорошо получалось с течением времени оптимизировать бизнес, сокращать расходы и на каждый доллар продаж с течением времени зарабатывать все больше и больше прибыли. А если у них, наоборот, операционная маржа с течением времени снижалась, то стоит разобраться, в чем причина. Возможно, позиции компании становятся слабее, или, возможно, они какие-то другие рынки зашли, да, вот, поэтому здесь надо будет уже глубже разбираться. После маржинальности я смотрю на показатель рентабельности. Есть такой показатель, да, называется ROI, ROI, Return on Equity, рентабельность на капитал. Это такой основной показатель, как он рассчитывается. Просто берем нашу чистую прибыль и делим, на средний показатель капитала за последние два года. Что такое капитал, на всякий случай проговорим еще раз. Допустим, у нас, как у компании, есть какие-то активы. Деньги в банке, товары у нас на складе, какая-то недвижимость, возможно, у нас собственности есть. Это все наши активы. Теперь у нас есть обязательства, да, то, что мы должны нашим поставщикам, может быть, наши какие-то долги, банку, другим инвесторам. Вот Все активы минус все наши обязательства – это то, что остается у нас, как у инвесторов, наш капитал. Теперь мы должны понять, сколько на этот капитал мы можем зарабатывать. И вот когда мы чистую прибыль делим на средний показатель капитала за последние два года, мы можем понять, какую рентабельность мы получаем за год. Почему мы смотрим за два года? Потому что Если компания увеличила прибыль с течением года, то, соответственно, капитал к концу года будет выше. И поэтому, чтобы понять среднее значение за год, всегда берут э, значение капитала к концу прошлого года и к концу этого года. И прибыль делят на эту среднюю цифру. Теперь, если рентабельность капитала, скажем, ниже 10%, то значит, это такой плохой бизнес, который... Зачем нам такой бизнес, который даже вот, ну, 10% на капитал акционеров не зарабатывает? Тогда да? нам лучше просто на депозите деньги держать и <связать> в этот бизнес не инвестировать. Поэтому, если, скажем, там выше 15%, 20%, да, то это уже может быть хорошим бизнесом. Да? Вот. Это что касается рентабельности. Теперь, когда вот мы посмотрели вот эти вот основные цифры, да, важно понять, Нам, как инвесторам, какая у бизнеса долговая нагрузка, какое у него состояние его финансового здоровья, не опасно ли, не обанкротится ли скоро компания. И основные показатели долговой нагрузки, которые я смотрю, первое – это показатель текущей ликвидности. Как рассчитывается этот показатель и э, о чем он нам говорит. Показатель текущей ликвидности рассчитывается следующим образом – мы берем наши текущие активы. Что такое текущий актив? Текущие активы, текущие активы это те активы, которые мы можем превратить деньги в течение года. То есть, например, деньги, да, а не потому что деньги это уже считается текущим активом. Возможно, у нас есть ценные бумаги, которые мы можем быстро продать. Вот это тоже будет считаться нашим текущим активом. Наши товары на складе, да, если мы их в течение года вот можем распродать, они тоже будут нашим текущим активом. Вот. долги поставщиков которые вот они должны да там нам заплатить или точнее не поставщиков а вот клиентов например да которые вот позже нам должны деньги отдать это тоже наш текущий актив который вот в течение года сразу превратится в деньги и текущее обязательство да текущее обязательство это наш долг который вот в течение года мы должны заплатить Долги поставщикам, которым вот мы должны платить в течение года И получается, берем вот все наши текущие активы И делим на текущие обязательства И получаем какую-то цифру Если, соответственно, эта цифра больше одного И наши текущие активы больше, чем текущие обязательства, То, как минимум, наши риски в течение года Они, так скажем, закрыты да? Потому что все наши текущие активы Могут с легкостью покрыть наши текущие обязательства Теперь, когда мы смотрим на такие компании, как Walmart, например, супермаркеты, да, ну или другие там супермаркеты, то мы можем увидеть, что у них коэффициент текущей ликвидности меньше одного. То есть их текущие обязательства больше, чем их текущие активы. И кто-то может подумать, например, да, там новичок-инвестор, что состояние, так скажем, краткосрочной безопасности у Walmart плохое. Но на самом деле это не будет так, потому что Walmart, он многие свои товары берет под реализацию, получается, поставщики ему привозят товар, Walmart их продает, и только после того, как он продаст, он отдает поставщикам деньги, да. И получается, компания она так развивается за счет капитал там, производителей, да, за счет капитала других бизнесов. Поэтому в случае Уолмарта показатель того, то, что у нее текущая ликвидность отрицательна, это наоборот хороший да, такой момент как бы для нашего бизнеса, потому что мы развиваемся за чужие деньги. А у других бизнесов, например, если у них э, бизнес-модель она не такая, то есть под реализацию ей не дают, но текущее обязательство у нее все равно выше, чем активы, то, наверное, э, там может быть у нее долгов, да, которые они в течение года должны оплатить очень много, то есть в этом случае э, наша краткосрочная безопасность, так скажем, находится под угрозой, и возможно, ну, стоит пересмотреть, как бы инвестиции, да, в этот бизнес. Потом может быть такой момент, что показатель текущей ликвидности, скажем, да, он, допустим, составляет там 3-4, то есть э, активы больше, чем обязательства текущие, да, четыре 4 раза, в 3 раза. Когда эта цифра слишком большая, то это тоже как бы не очень хорошо. Это говорит о том, то, что наш бизнес, то есть менеджмент, он не очень как бы хорошо и эффективно управляет компанией, потому что он слишком много там держит наличных на балансе, да, и ему как бы стоит более эффективнее управлять бизнесом. Наши деньги, грубо говоря, просто лежат и не работают. да. Но с другой стороны... Это может быть значить, что компания э, с течением времени набирала кэш, э, чтобы расплатиться там, с каким-то большим долгом, который нас ожидает там, через несколько лет. Да, или наоборот, э, накопить кэш, чтобы сделать какую-то большую покупку, купить другой бизнес. То есть, такие моменты тоже могут быть. Это то, что касается нашей вот краткосрочной безопасности. Да. Теперь дальше я смотрю на показатель общего долга и сравниваю его с капиталом, с общими активами. Смотрю, в зависимости от чистой прибыли, за сколько лет компания сможет расплатиться по этому долгу. И, допустим, когда я сравниваю его с капиталом, мне нравится, когда общий долг компании не более чем 50% от нашего капитала, или не более чем 30% от общих активов. На самом деле, когда мы смотрим на эти показатели, здесь очень э, сильно как бы зависит от бизнеса, да? Если мы посмотрим вот, на компании по недвижимости, которые там просто сдают в аренду, да, э, то их прибыли, продажи, они очень предсказуемые, и поэтому они очень много долго на себя берут, да? Или, скажем, такие вот коммуника... по коммуникациям, да, вот, коммунального сектора компаний, которые вот электричество генерируют и тому подобное. Их тоже денежные потоки, они очень предсказуемые, потому что тарифы, понятно, да, каждый человек он все равно будет пользоваться светом, и несмотря какой кризис произойдет в стране, все равно все платят за свет и тому подобное. То есть это базовая потребность. И потому что их бизнес очень сильно предсказуем они тоже зачастую берут на себя больше долга и за за счет этого долга развиваются, наращивают прибыли и тому подобное. Теперь вот самый важный показатель, который я смотрю, это я смотрю э, на э, чистую прибыль или свободный денежный поток. Что такое свободный денежный поток? Это, так скажем, альтернативный показатель прибыли. Вот если чистую прибыль, ее можно манипулировать, или, так скажем, сама бухгалтерия просто, да, она устроена таким образом, что не может показывать или искажает информацию чистой прибыли, чем она есть на самом деле. А вот свободный денежный поток – это такой показатель, которым уже не манипулируешь, и он показывает тут наличными, сколько действительно остается тебе как акционеру, да. Как он рассчитывается? Вот в финансовых отчетах есть три основных отчета. Это отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. Так вот, когда мы смотрим на отчет о движении денежных средств или по-английски cash flow statement, мы смотрим на такой показатель, как денежные потоки от операционной деятельности. И от этой цифры отнимаем расходы на капитальные затраты. Получается, по-английски это... cash from operations, да, и минус там CapEx, или зачастую там в отчетах пишут там расходы на plant, property and equipment, да. И получается, если вот от денежного потока, от операционной деятельности отнять наши расходы на капсотраты, мы получим наш свободный денежный поток. И этот свободный денежный поток, это вот и есть прибыль акционеров, которую они могут направить на дивиденды, да, акционерам, либо выкупить свои акции с рынка, либо погасить долг, либо они просто оставляют его в бизнесе, да? и получается, я всегда смотрю, в зависимости от того, какой вот free cash flow, свободный денежный поток у компании, за сколько лет она вот с этим free cash flow сможет расплатиться по долгу. Скажем, например, да, если free cash flow компании составляет 2 миллиарда, а долг 10 миллиардов, да то примерно за 5 лет компания расплатится по этому долгу. Если честно, мне как бы лично не очень прям нравятся да, такие показатели. Вот, ну, если за 5 лет этого требуют. А, я вот люблю, когда вот меньше 2-2,5 двух, двух лет. Да, вот, мне такие бизнесы нравятся, у которых долга меньше. А если, скажем, там нужно 10 лет, чтобы расплатиться по долгу, да, если фрик пришло 2 миллиарда, а общий долг 20 миллиардов И просто чтобы расплатиться по долгу Нужно как бы 20 лет сначала расплачиваться по долгу А только потом я как бы да, как акционер Смогу забирать эти деньги То такие бизнесы я не инвестирую Вот Я вот только что провел вас По всем основным финансовым показателям да Вкратце на которые я смотрю И потом я смотрю на мультипликаторы Что такое мультипликаторы? Я сравниваю цену на бирже с показателями прибыли. Да? Допустим, вот на бирже компания стоит 10 долларов, а моя прибыль 1 доллар. да. Грубо говоря, я плачу за прибыль в 10 раз больше. да. И значит, если компания в течение 10 лет вот ее прибыль будет стоять на месте, не увеличиваться, не снижаться, она будет вот каждый год по одному доллару зарабатывать, то значит через 10 лет мне окупятся мои инвестиции в 10 долларов. И здесь получается, каждый для себя, он должен оценивать через сколько лет ему окупятся его инвестиции. И, соответственно, да, чем выше окупаемость, тем выше ваша доходность. И, как я говорил вот в прошлом подкасте, Warren Баффет часто сравнивает, да, какую доходность он может получить там, в казначейских облигациях США и какую он может получить в инвестициях через акции, и если эта цифра выше, да, чем инвестиции в облигации, конечно, он будет покупать акции. А если акции, как бы, у них вот, окупаемость очень длинная, да, доходность маленькая, соответственно, конечно, он не будет, он лучше подождет, пока акции упадут. Или либо там будет инвестировать в облигации, да, которые дают доходность э, высокую, так скажем. Вот. Теперь вот мы по всем моментам прошлись, и Под конец я хотел бы отметить такой момент, что в целом, когда Уоррен Баффет, Чарли Мангер, они инвестируют, они много раз об этом говорили, они всегда инвестируют и принимают решения, исходя показателей самого бизнеса. Но они не смотрят на макропоказатели, показатели допустим, они не стараются предсказать, какими будут, скажем, процентные ставки Центрального банка или будет кризис, или нет, да, они всегда как бы долгосрочно оценивают, сколько будет в целом приносить прибыли бизнес и сколько вот они готовы за этот бизнес заплатить, да, это вот называется такой bottom-up approach, да, подход снизу вверх, когда ты игнорируешь вот эти вот макро-показатели, они много раз об этом говорили, им важнее всего показатели конкретно самого бизнеса. Вот. но есть и другой подход, да, вот топ down approach. Есть инвесторы, которые сначала вот на макропоказатели да, смотрят, и если там макропоказатели плохие, то они, наверное, не будут инвестировать. Есть инвесторы, которые инвестируют только там с точки зрения макро. Допустим, есть такой крутой инвестор, Стэнли Дракон Миллер, да? он, например, говорит, что, блин, но ну в этом бизнесе есть 5000 акций, для меня это сложно, но зато в валютах есть там всего четыре основные валюты, скажем, доллар, фунт, евро и японская иена, и ему гораздо проще ориентироваться по этим четырем валютам. То есть здесь, скорее всего, зависит от человека, какой подход ему ближе, что он больше понимает. Я лично инвестирую как Уоррен Баффет, я всегда смотрю на сам бизнес, и скажем, если сейчас все говорят о кризисе и тому подобное, то для меня это будет второстепенно, потому что хороший бизнес, он все равно, если ты в течение, вот, видишь, да, в долгосрочной перспективе с ним будет все нормально, а сейчас цена очень хорошая, то, конечно, тебе окупятся, да, эти инвестиции. Главное, чтобы твой вот, ну, анализ, он был правильным, да, и у тебя вот была вот определенная маржа безопасности, которая будет тебя защищать, если твой анализ ошибочен. Вот. Это то, что я хотел сказать по поводу, вот, Отношение к макро, да, на этом у нас все. Спасибо большое за прослушивание. До следующего подкаста.